0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Скалолаз». Это 106 выпуск. Сегодня у нас 28 ноября 2021 года. С вами Юрий из Новосибирска, а также со мной сегодня...
1: А, Григорий Сладель, Кирилл из Амстердама.
0: А, Евгений из Китеринбурга. Сегодня у нас будет такой выпуск про новые релизы в основном. И начнем мы с темы про буквально сегодняшние горячие два релиза важнейших библиотек из type экосистемы это релиз Cats 2.7.0 и релиз Cats Effect 3.3.0. Значит я начну наверное с более простого релиза это релиз Cats 2.7.0, в этом релизе много каких-то мелких изменений, как обычно это во всех последних релизах Cats там особо ничего не меняется, потому что библиотека ну скажем так полнофункциональна уже на текущий момент. Но есть одно важное дополнение в CATS 2.7.0, это то, что в саму библиотеку CATS была включена библиотека Algebra, это которая Type Level Algebra. Значит, если кто-то не в курсе, что это за библиотека, это такая, ну, типа экспериментальная что ли библиотечка, я, честно говоря, не знаю, чтобы у нее был такой большой adoption, в которой были представлены какие-то алгебраические примитивы, типа там ассоциативность, коммутативность, identity и так далее. И type-классы, соответственно, которые предоставляют э, вот это поведение. Э, дело в том, что просто э, по э, use-кейсу, что ли, этой библиотеки она очень сильно пересекается с котами. То есть коты тоже концептуально предоставляют такие очень базовые type-классы. Поэтому вот ребята, видимо, решили включить... Ну, не видимо, они так и написали, что именно поэтому они решили включить алгебра в саму библиотеку э, cats и... И включили.
1: Слушай, ну мне кажется, что какие-то библиотеки пользовались. То ли Spire пользовался алгеброй, либо, либо алгебра родилась как ну, продукт после того, как Spire уже был, чтобы абстрактные вот эти всякие type-классы вынести в отдельную либу, Потому что ребята, которые занимались вот этим алгеброй, они в то время делали Algebra. И Algebra, ну это такая ä, библиотека... Э э вот этих всех алгебр, э для, ну, которые используют для построения фреймворка Summingbird от Твиттера. Это вообще твиттеровская либо. и В общем, они занимались тогда больше датой и хотели скаловые фичи, которые им были полезны в отдельной библиотеке. В общем, эта алгебра была, как, как я помню, э своего рода библиотека, которая объединяла общие вещи спайра и вот этого алгеберда. Но я
0: могу путать. Гриша, все так. И тут прям, если открыть сейчас алгебра э, сайт, который type level slash алгебра, тут прям первое предложение. алгебра unifies the basic algebraic type classes from Spire and Algebra. То есть унифицирует... Где найти эти... их
1: сайт? Я не могу найти сайт.
0: Ты заходишь э, на GitHub в библиотеку алгебра, и там будет типа перейти на сайт.
1: А, все, вижу. Капец.
0: Во всех, по-моему, Type-Level библиотечках есть вот этот микросайт, примерно с одним и тем же дизайном, где Дока.
1: А ты знаешь, я просто, короче, обычно ищу в Google сайт.
0: <laughs> Ладно. В общем, это все про Cats. Какие-то мелкие вещи можете почитать в релиз-нотах. Я не могу сказать, что тут что-то такое супер важное. Какие-то вещи там про альтернатив сделаны, какие-то методы добавлены для параллельных вычислений. Ну, в общем, какие-то мелочи.
1: на траверсы.
0: Все так. А теперь к более интересной теме, на мой взгляд, это релиз Cats Effect 3.3.0. Это довольно большой релиз. И в этом релизе добавлены, на мой взгляд, очень важные вещи, а именно это Fiber Dump. Тут очень много вообще написано в релиз-нотах про этот Fiber Dump, как он собирается. Но я думаю...
2: Подожди, а там же вот я... Пишу, вижу прямо, первое приложение написано про а, бинарную и, и, и совместимость, короче, бинарную и в исходниках а, для всех дальнейших релизов, мне кажется, это тоже очень, типа, большое...
1: Не-не-не, а, то. Тут написано, что это бинарно компактные со всеми 3x релизами, но полностью source compatible э, с каждым 3.3, и это как бы 3.3.0. Разумеется, со всеми 3.3.x оно совместимо, ведь это же только один релиз
3: есть. Ладно, в общем, понятно. Привет, ребята, можно к вам ворваться? Это Кот из Минска.
0: Привет, Кот. Uh, да, вообще, Женя, вот первая строчка, я даже первый абзац, я их обычно не читаю, потому что там всегда в... пишут что-то типа «Ну вот у нас новый релиз такой-то, и он бинарно совместим, и там по исходникам совместим вот с такой-то веткой». Поэтому я даже не читаю.
3: Но этот, кстати говоря, по исходникам не совместим немножко. Да, он наоборот, он брокается с
1: 32
0: Все так, и там про это написано. Значит, теперь про важные изменения. Как я уже сказал, Fiber dump. Это первый пункт среди важных изменений. Вообще это очень полезная штука для отладки. То есть если вы когда-то работали с тред дампами и вам приходилось сталкиваться с тем, что что-то идет не так, и непонятно, блин, что же идет не так, иногда тред дампы помогают. И теперь можно делать файбер-дампы. Тут про это довольно много написано, в каких случаях оно помогает, и каким образом это работает. Написано, что сбор информации... Не дает никакого инфаркта на перформанс. Только если, очевидно, не делать постоянные эти дампы Но я хочу сказать, что это клевое дополнение. То есть это было, я не помню, это уже было в Zio или только в Zio 2.0 будет? Кто может мне подсказать? Я
1: И... не нафт
0: Ну, короче, короче тоже... я не припомню. По-моему, это сейчас есть зио хотя я могу ошибаться. Может быть, это только в Zio 2.0 будет. Наверное, есть. И вот этого не хватало в Cats Effect, теперь это есть. Также, ну, я не буду прям сильно вдаваться в подробности, я в основном по, по списку пойду, все детали вы можете почитать в релиз нотах, тут реально очень много информации. Значит, потом еще улучшили ту стринку Fiber, потому что ну, он был какой-то совсем печальный, сейчас более-менее выменяемый. Вот следующая вещь меня очень порадовала, это называется Fiber Runtime Observability. Короче... Теперь будут регистрироваться gmx бины, в которых будет какая-то информация о том, как там рантайм живет и что там вообще есть. Можно будет посмотреть на количество файберов там, на, то, на количество э, тредов в тредпуле, на то количество тредов, которые сейчас в заблокированном состоянии. Я так понимаю, речь идет про э, блокирование на каком-то блокирующем ИО вызове. Ну и тут еще какие-то метрики. Да тоже очень круто, на мой взгляд. Это прям показывает, что с этой библиотекой ну можно прям какие-то нормальные продакшены строить.
1: Да, мне, кстати, не хватало одно время, чтобы в мишен-контроле можно было на это посмотреть. А теперь тут все удобненько, да, удобненько лежит.
4: Единственное, что, наверное, хотелось бы отметить, они, конечно, обложились там в релизноутах дисклеймерами, и они говорят о том, что они не гарантируют, что такой дамп будет э, отражать конкретную текущую ситуацию вот в какой-то конкретный момент времени. Где-то информация о состоянии файбера может запаздывать и так далее. То есть не стоит на это процентов все-таки полагаться.
0: Ну да, тут скорее речь про то, что эта информация, она собирается конкурентно с работой приложения, и какие-то э, э, гонки могут привести к тому, что... Там трет еще не появился в дампе, хотя уже существует на самом деле. Или там стейт не самый актуальный. Ну, в общем, какие-то такие вот ускользающие штуки могут теряться.
1: Так, слушайте, пока у нас тут пауза, я решил загуглить, что же там у Zio. У Zio есть файбер-дампы с 2020 года.
0: Красота, теперь у котоводов есть. Кстати, у Zio и, и GMX бины, по-моему, тоже были. А, у них там ZMX.
3: А в чем разница?
0: Я не знаю.
3: Ну чего, у Zio пока нету. В первой версии. Так это рантаймы слизанного Стокио, который в ZIVE появится только в 2.0. А в котах он уже вот с марта.
1: А что получается, что сначала все говорили про вот этот новый рантайм. Котов очень опасным, а теперь всего слизывают, или что из ее хотят сделать?
3: Ну, слизывают не с котов, а, а с Токио, наверное. И вот как раз в сегодняшнем релизе Эффект они улучшили этот рантайм. Об этом есть отдельный пункт. Ну и Zio, да, тоже также, вдохновляясь в Токио, написали свой рантайм для Zio 2.0. Ну,
0: я так понимаю, ты говоришь про пункт, который называется или Self-Tuning Fairness.
3: Да, именно про него.
0: А можешь чуть подробнее рассказать детали, что это означает?
3: Ну, подробно детали я не расскажу, потому что я сегодня это прочитал, но не смог запомнить все нюансы. Там ä, написаны довольно такие низкоуровневые детали реализации вот этого рантайма, и описаны какие-то оптимизации, которые позволяют быть ему еще быстрее, но, к сожалению, я сейчас пересказать не готов. Наверное, я предлагаю слушателям прочитать просто эти релиз-ноты, ну или мы можем сейчас это вместе сделать.
4: Я могу попробовать коротенько рассказать то, что я постарался запомнить из этой А В общем, суть там примерно такая, то, что у каждого из воркеров фронтайма есть своя локальная очередь размером ровно 256 элементов, из которых этот воркер берет задачки. И соответственно, кроме локальной очереди на каждого воркера, есть еще одна внешняя очередь, куда попадают задания, которые пришли снаружи. Например, когда при использовании as-синка. И может быть такое, поскольку очередь это жестко задана таким размером, что при определенных условиях она переполняется. У воркера, соответственно, будет больше, чем 256 файберов, которые ему нужно менеджить. И в этом случае, насколько я понимаю, Runtime Токио берет половину этой очереди, 128 элементов, и закидывает ее в внешнюю очередь, которая не принадлежит никакому из воркеров и которые воркеры могут в свою очередь разбирать в своем темпе. И они сделали Примерно изначально также же вдохновляясь в Токио, но теперь они это несколько улучшили, и если есть вот такое переполнение, в чем изначально была проблема, как я понял, из релизноутов, у приложения может нагрузка, workload быть смещен как в сторону запуска большого количества файберов, которые сразу попадают в локальную очередь через старт так и большое количество файберов, которые попадают вот в эту внешнюю очередь через async. И это может приводить к неравномерной нагрузке. Они в результате как-то это хитро делают, и теперь вместо того, чтобы они добавили новую очередь по-моему, или они соединили две очереди... А, они соединили, по-моему, две очереди, в, в одну, две внешние очереди в одну полиморф, но теперь у них вот в этой внешней очереди может находиться либо файбер, либо целая пачка файберов, по-моему, размером 32, если не ошибаюсь. И воркеры могут из этой внешней очереди брать и уже как-то более оптимально это выполнять. То есть они пытаются найти какую-то золотую середину для того, чтобы под все типы ворклоудов это более или менее подходило.
3: Спасибо, Кирилл. Довольно точно передано содержание. Кстати говоря, именно арифметика, расчет вот, вот этой оптимизации там золотой середины Uh, насколько я помню, и стала причиной возникновения того пресловутого мема от Адама Фрейзера про фундаментальный Alliance Runtime.
0: Ну ничего, Василий пришел и все починил.
3: Что за мем-то? Пояснить. Мем? Ну, летом вышла статья uh, Адама, по-моему, как раз, о том, что... Ну, он описывал новый рантайм ZO2, насколько я помню, и периодически... Тыкал палочкой Runtime C-Effect 3. Нашел там ошибку. Вместо того, чтобы зарепортить этот баг, написал статью, в которой на него сослался как на фундаментально Как это по-русски то будет. В общем, фундаментальный ансаунд.
0: Не как по-русски.
3: баг рантайма, который, ну, в итоге Василь потом починил буквально там за два 3 комита. Не с первого раза, да. к сожалению, но все-таки смог. Да, я теперь вспомнил, действительно, было смешно. Почему не, почему не
1: сделать баг -репорт?
0: На самом деле это еще не все изменения, которые были в этой версии Cats Effect. Есть еще несколько, на мой взгляд, чуть более мелких. Но есть одно очень для меня нам полезное. Это теперь тест-кит для тестирования времени. Он выделен в отдельную библиотеку, они являются частью библиотеки Cats Loss. То есть если вы не понимаете, о чём речь, пару слов расскажу. В катаэффектах есть, собственно, эффект времени, и всякий раз, когда там IOS Sleep дергается или какая-то другая штука со временем, там на самом деле дергается ряд вещей типа Clock и так далее, и можно, в принципе, их переопределить для тестов и, и делать время, ну, по-своему, то есть не ждать реальное там... 5 или 10 секунд, которые там указаны, а ну, просто двигать время, как тебе захочется. И у э, котов была в библиотеке cat slows почему-то, был специальный, короче, runtime э, с переопределенным клоком, которым можно было управлять ручную. Ну, то есть там можно было тиками управлять. Можно было сказать, там прибавь там 50 миллисекунд, он там тык -тык -тык, все события проиграл мгновенно. И таким образом все тесты во всех библиотеках которые, ну, тесты имеются в виду со временем, там, в FS2 и так далее, они все опирались на вот этот вот а, специальный тестовый рантайм, в котором можно двигать время. Вот. Почему-то это не было выделено в отдельную библиотеку, и все липы просто, короче, зависели от cat's а, а теперь есть отдельная библиотека с конкретно вот этой вот штукой, для того, чтобы можно было в своих в своем проекте зависеть не от CATS Lows, а от вот этого CATS... CATS Effect Test Kit, по-моему, они его назвали, если я не ошибаюсь. Да, CATS Effect Test Kit модуль.
3: Странно. Ну, я как раз совсем недавно, несколько месяцев назад писал тесты, и мне как раз нужно было ручное управление тиками. И, во-первых, я точно его получал не через CATS Lows. Может быть, CATS Effect Lows ты имел в виду. Вот, а это, во-первых... А во-вторых, механизм тут работает безобразно. Я, по-моему, припортил какой-то баг. И, или, как минимум, я просил э, с пивака что-то мне объяснить э, в гиттере. Ну, или уже в дискорде, не помню. Суть в том, что в итоге мне пришлось написать тесты на настоящем рентайме с системным временем. Потому что эти тики ну, работали как-то не совсем правильно. Э, хорошие тесты падали на, этих, на этом тикере. А на нормальном системе времени работали.
0: Я сейчас просмотрел этот пункт. На самом деле, правда, я тут не вижу упоминания CatSloss, но я уверен процентов на 75, что это было в библиотеке Catslows. Catlose test kit, наверное, называлось. Вот, а теперь это в CatsEffect test kit в Иденсина. Может быть, там как-то тебе транзитивно приехало, приехал этот тестовый рантайм.
3: Но я просто не очень понимаю, откуда в Cats. Lows которые к эффектам вообще вроде никакого отношения не имеют, какой-то тикер, он там зачем?
0: Ну вот в этом и была странность, что не, вообще непонятно, что он там делает, но он был там.
3: Слушайте,
1: я нашел старую статью на Software Mill, называется Time Traveling Contest, потому что я точно помню, что мы в скала Валентинах об этом говорили.
0: Да-да-да. И да, да, действительно,
1: да, да, да. Cat's Effect Loss util-test-контекст. Действительно оно жило в cast-effects-loss. И что он там делает, действительно непонятно. Я скину тогда статью
0: тоже.
3: Все-таки но... а не cats-loss.
0: Да. да, тут, видимо, немножко ошибся. То есть, да, я помню, что какие-то там законы, но, видимо, не cats-законы, а законы cats-эффектов. Ну ладно. Тут еще есть пару мелких вещей, которых я просто упомяну. Улучшено вызов метода interruptible. Это... Такой же метод, как блокер, только для бл блокирующих кусков кода, которые можно прерывать. То есть тут на проект написано, что народ не совсем правильно его понимал, он не совсем правильно, видимо, работал, а теперь все нормально. Написано также, что трейсинг работает на скала И там, видимо, какие-то свои подводные камни. И кстати, Fiber дампы они и на Node .js тоже работают. То есть, скала GS под Node .js, там будут Fiber дампы. И еще сделаны какие-то улучшения на тему э, финализации, канцелейшенов э, в рантайме. И целая куча каких-то других мелких улучшений, которые написаны просто большим-большим списком.
1: Слушай, я а вот ты тут упомянул скалы JS, я вот подумал, а у Zio есть JS или они не ориентируются на это вообще?
0: Не могу тебе сказать. Мне честно говоря кажется, что что-то есть. Ладно, ребят, я думаю, то, что следует идти дальше по темам, потому что тут мы все обсудили. Даже достаточно подробно И у нас есть следующая тема Которая тоже очень близка к тому Что мы сейчас обсуждали На самом деле тема немножечко Подпротухла, потому что То одно, то другое То мы не могли собраться, то мы обсуждали Какие-то другие вещи Так что возможно вы уже Слышали про это, но Придется нам повторить Спивок выпустил статью Про бенчмарки Cats Effect 3 и Zio Насколько я понимаю, речь идет про ZIO-2. И почему это важная статья? Потому что ZIO, в свою очередь, очень часто выпускали бенчмарки, которые мы, кстати, уже обсуждали в подкасте. И эти бенчмарки в основном написаны просто отвратительно. Либо как-то на каких-то хаках ZIO-рантайма там все держится, либо еще что-то. И в этих, в этих бенчмарках, естественно, всегда побеждал ZIO. И тут получается бенчмарк от конкурирующей стороны, от Type Level, от Спивака, и, естественно, все все не так, как показывают в ЗИО презентациях, но если прям супер коротко, то просто оба рантайма работают хорошо, где-то Cat's эффект чуть-чуть впереди, где-то ЗИО чуть-чуть впереди, и есть один, на мой взгляд, важный вывод, что... У Zio просто довольно много вещей внутри рантайма, которые заточены под бенчмарки. Ну, типа, чтобы флэтмапы быстро прыгали, что совершенно не коррелирует с реальностью, и это не нужно. Такие дела. Кто-то может еще что-то добавить?
3: Мне кажется, мы это уже обсуждали несколько месяцев назад. Именно то, что бенчмарки Zio тестируют скорость флэтмапов.
0: Мы обсуждали сам этот факт, но мы не обсуждали то, что есть сейчас пруф от Спивака, где он конкретно это померил, и это действительно подтвердилось.
1: Мне кажется, мы как-то упоминали это, да, но вот конкретно, похоже, не говорили. Ну, в целом, статья, она достаточно честная получилась, что где-то Зио быстрее в этих бенчмарках и где-то коты чуть быстрее, или вообще такие же в рамках там девиации. И мне кажется, что Даниэл делал упор на то, что микробэнчмарки хороши, что чтобы померить флэтмапы и какие-то нереальные ситуации.
0: Мне больше всего в этой статье понравилось то, что там достаточно глубокий анализ, и там правда отталкивается все от каких-то реальных use cases а не от того, что вот смотрите, короче, у нас там конкуренты смотрите какие мы реальные пацаны, а конкуренты лошары полные. В этой статье все куда более спокойно, и куда меньше маркетинга, и куда больше техники.
2: Ну да, и он советует просто типа мерить на своих приложениях, а не на каких-то абстрактных числах.
0: В заключение хочу сказать, что если вы вдруг попались на очень агрессивный маркетинг Zio, и, а у вас ката эффекты и вы там приунываете, что вот, а как же так Zio показывает там в 5 раз или в 10 больше перформанс, в общем, ребят, все нормально. Едем дальше.
3: Хотел бы еще добавить, что хотелось бы увидеть сравнение не только рантаймов Cat's Effect и Zio, но, например, Cat's эффект и реактор какой-нибудь. Это, конечно, совсем из другой оперы, но все-таки.
1: Слушай, кот, мне кажется, а, а ты никак не можешь э, время потратить, уделить такому вот бенчмарку? Ну, извини, что так вот, конечно, внезапно, но а, если у тебя по каким-то причинам, то ли или на работе или где-то а, реактор промелькает, и у тебя глубинные знания котов, а, ты трогал ее, а, почему бы не попробовать? А, было бы очень-очень
3: интересно. Ну да, мне и самому интересно. Не знаю, будет ли у меня на такую великую задачу время, ведь надо не просто а, пробенчмаркать, надо еще и какой-то блокпост написать и в реакторе разобраться. Вот, но если вдруг кто-то использует уже сейчас, и то, и другое, я подозреваю, что достаточное количество проектов на Java у кого-то может быть на работе, в том числе с реактором. Вот, было бы интересно вообще посмотреть на то, насколько в обычном классическом Java в мире, в трендах современных, вот насколько рантаймы скаловские, вот что Zio, что Cat Effect, их обгоняют вообще или конкурируют с ними.
0: А реактор — это какой-то джавовый рантайм асинхронный,
3: правильно? Ну да, это такой реактивный, как его назвать, фреймборг. Он разработан где-то как раз в компании Pivot, насколько я понимаю. На нем строится Spring Webflux, ну и не только. Причем и у самого реактора там в Java мире конкуренты тоже есть. У каждой, по сути, экосистемы есть какой-то там аналог. Вот. И на, если я правильно понимаю, у нас с какими-то реактивными вещами. Ну, есть, в общем, у нас скалисты опытные, которые работали с подобными штуками. Так что, может быть, кажется, я знаю, кого можно попросить. Но ну, если уж не Мачмарк, хороший провести, то хотя бы свои ощущения рассказать.
0: Свои ощущения, это, конечно, хорошо. А теперь давайте поговорим про ощущения от новостей про АКУ. Про котов и тайп-левел мы уже поговорили, а теперь у нас есть пачка новостей про АКУ и лайтбенд в целом. Женя, давай ну, ты что-нибудь расскажешь. Да,
2: на самом деле мы, это по-моему, в прошлый раз как раз упоминали, что лайтбенд... Это Lightband... месячная
1: давность новости.
2: Да, что лайтбенд типа дропнул плей и, ну, была там небольшая у людей э, паника, но по сути дела все как бы э, мир, мирно на самом деле, что просто как бы э, они и так давно не контрибьютели, просто типа ну, признали, что они этим не занимаются и что вот есть там мейнтейнеры, которые плей поддерживают, и они продолжат это поддерживать, и, может, у них будет шанс какой-то получить там спонсорство и чуть денег заработать. Вот. Но после этой новости было еще такое, что они аналогично написали, что они дропают лагом, что типа Ну, будут только поддерживать существующих пользователей, а как проекты развивать не будут. И после этого там кто-то на форуме у них задался соответственным вопросом, что вообще происходит, типа вы типа там совсем закрываетесь, что будет с сакой, что там с лайтбендом и все такое, ну и они честно написали такой развернутый ответ, что как бы на, ну, наоборот сакой у них Другая ситуация, они как бы считают, что АКО это удачный проект, они будут его развивать, и он у них лежит вот в основе коммерческого продукта вот этого АКО сервер лес, и вот старого, вот, я не помню как он назывался, АКО платформ или что-то такое, где они продают коммерческую АКО с какими-то тузами для развертывания и все. Ну и, и мониторинга и тому подобного, с какими-то расширениями и все такое. И в общем это никуда не вается. Все так же они а, будут сильно вкладываться в АКУ. А, и собственно вот можно сильно не беспокоиться. Вот так вот. И вот было недавно пара новостей про АКУ, что начинают добавлять а, поддержку скала 3. И что-то там было про gRPC. Кто, кто разбирался про gRPC?
0: Ну, я могу немножко про JRPC сказать. Если коротко, то был бенчмарк, который э, сравнивал разные gRPC библиотеки. И в этом бенчмарке Акка была где-то там, короче, я не знаю, на каком-то очень странном, там, непонятно каком месте, очень медленно все работало. А потом они пришли, короче, бах-бах-бах. И за пару версий они попали там на какую-то одну из первых строчек, и у них увеличилось там за несколько версий, короче, 1200 перформанса. И там такая статья, на самом деле статья, вот мое субъективное мнение, просто отвратительная. То есть там маркетинг, 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 вот как как я не знаю, как короче курсовая вода, 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 и там буквально пару строчек про то, какие реально оптимизации там сделаны. И, и вот, улучшили производительность ArcaG-RPC. Теперь она там где-то всех, всех, короче, побеждает.
1: Слушай, мне нравится, как это на фоне. До этого мы говорили про статью спива, где он конструктивно подошел к этому вопросу и рассказал свое мнение о том, что каждый микробенчмарк может значить, и что микробенчмарки, они очень субъективны, да? И тут внезапно статья от Аки, где они в каком-то бенчмарке теперь первые получили 1200 производительности в этом конкретном бенчмарке.
0: Ну, это правда, то есть вот такой вот бенчмарк... Ну, просто меня как бы не бенчмарк беспокоит, а то, как статья написано: то есть тут реально куча, куча текста. А почему так получилось? Так да, плохо его знает, Ну какая-то... Какие-то буквально пару строчек написано, что ну, мы там, короче, оптимизировали.
1: Прикинь, закишировали, короче, куча строк, и отдают просто их очень быстро.
0: Так и было наверняка. По поводу ситуации с Акой, мне вот этот большой развернутый пост тоже... По, очень понравился там в отличие от э, статьи с бенчмарком все нормально написано и там э, ну вот мы так скажем на уровне слуха обсуждали что ну вот типа light band забил там на скалу не, они там непонятно чем занимаются вот там есть play вот есть логом который вообще непонятная штука и там в общем все про это и было написано что ну да типа вот есть play не, мы им не занимались вот есть лагом, который мы думали, что будет хороший, но и никто его не стал пользоваться. И поэтому мы решили, короче, все, что лишнее, грубо говоря, выкинуть. А Ака, которая, ну, какой-то adoption получила, она будет развиваться. Только тут у меня есть такой вопрос. Они очень много там пишут про вот Ака-платформ и вот этот Ака-серверлес. Кто-то вообще это трогал? Я залез на там доку, она, естественно, очень такая обширная. И непонятно, что это вообще такое там, те же акторы, что это?
2: Не, ну, ак лес мы как-то даже обзор делали, когда они еще как бы и начинали это разрабатывать. Вот. Это, это, собственно, идея в том, что к всяким штукам аля типа лямды, как в ВС, и прикрутить некую, некий runtime, который будет держать что-то связанное типа со стейтом. Вот и ну технически они просто как бы реализовали, ну не знаю, как это называть, какой-то пас, э, который типа позволяет делать что-то лямды, но для stateful приложений. Вот и ну соответственно это как-то обернули в коммерческий продукт. Вот и все.
0: Ну понятно. Я, короче, кстати, в статье про э, gRPC нашел, что же они там сделали? Они просто для какого-то конкретного случая идут в обход стрима. И не делают создание вот этого ACA-стрима для того, чтобы обрабатывать gRPC-реквесты. И еще не парсят HTTP-хидеры. Вот и все. 1200 перформанса, ребята, вот как надо делать.
1: Да, то есть либо кэшировать строки, либо просто от них сбавляться и не аллоцировать.
0: По поводу еще немножко плея хочу сказать, что э, вот была непонятная подвешенная ситуация, никто им, в общем-то, не занимался. А сейчас, когда стало понятно, что, ну, короче, нечего ждать от лайтбента, там началась какая-то движуха, там какой-то спонсоршип они начали поднимать, вышли какие-то ребята типа вот, там поддерживать буду туда-сюда. И, на мой взгляд, не хватает этого еще для слика, потому что он тоже в какой-то такой непонятной, в непонятном полузаброшенном состоянии, и вот ему бы тоже куда-то там двинуть.
2: Да, причем слик на самом деле довольно часто вместе с плейм используется, поэтому... Вполне возможно, как бы может быть, надо как-то переименовать там, не знаю, в Sleek, в Play Slick или что-нибудь такое.
1: Да, я вот сейчас вот глянул по поводу поддержки Play, как минимум 4000 долларов в месяц на поддержку выделяется. То есть, скажем, что там, пол, пол рабочего дня в месяц один человек может тратить. Меньше половины. Треть. Ну, короче, пол месяца половины человека.
2: Ну, если как бы со временем, мне кажется, это будет более известно, что требуется поддержка и дойдет хотя бы до одного человека месяца.
0: Ладно, про Lightband и Аку обсуждали. Женя, расскажи немножечко про одинокие метапы.
2: Да, сейчас секунду карточку перетяну. Да, я хотел как бы так совсем чуть-чуть рассказать, как я ходил тут на Тинькофф метап который как бы, является представителем метапов в современном мире, где у нас тут ковид и всякое такое. И, соответственно, как бы раньше было, как ты приходишь на метап, там куча народу, ты можешь там пообщаться, потусить и все такое. А тут метап он был как бы ремонт, но не через Zoom. И, ну, как бы он был через YouTube. Вот. И получается так, что те, кто как бы пошел слушать, они имели возможность общаться только типа в комментах Ютуба, а те, кто пришел типа, докладывать и ну, как-то участвовать, они были разбросаны в разных городах по. Таким маленьким помещением студиям, студия, где, ну, было, ну, от силы не знаю, 4, может быть, человека. Ну, вот в моем случае это было сколько. Три человека, которые как-то имеют отношение как бы не к технической стороне вопроса организации, а что-то там про скалы могут обсуждать в куларах, условно говоря. Вот. И, ну вот, получается, что вместо того, чтобы там весело проводить время, ты приходишь, ну, готовишься быть... Перед камерой, там разные мероприятия из разряда -за там сними кофту, подвинь ноутбук э, и все такое. И пока идут доклады э, на другой стороне, типа в другом городе, ты вынужден просто сидеть, ждать, молчать, потому что там, ну, как бы нельзя особо говорить, потому что вдруг там что-то начнут говорить на другой стороне, и все такое. В общем, это получается как типа проведение подкаста, только с большими паузами. Типа такого. Вот. И, в общем, не знаю, насколько это все будет развиваться, или это все-таки сойдет на нет, но как бы с одной стороны, интересно, с другой стороны, это совсем не то же самое, что было раньше.
1: Да, мне кажется, на самом деле, что с вот этими. Ну, не только метапы, еще и конференции, оно все э, в упадке большом сейчас.
0: Женя, а как сам там метап? про что там разговаривали расскажи э, немножко
2: не ну там было два доклада они оба были на тему всяких стримов а, и вот соответственно ну, я думаю все, все могут на ютубе их посмотреть вот и было такое типа небольшое обсуждение на тему а-ля освоения скалы но я как бы не очень в восторге был от темы этого обсуждения Но все равно поучаствовал потому что как бы ну ничего такого страшного там как бы <смех> не было вот так вот
1: давайте алдиар о чем вы говорили ну ты же как участник наверно помнишь
2: <смех> ну типа ля, как, как осваивать скалу что изучать что в ней страшного там теократ и все такое вот и все дела ну в общем классическое обсуждение про, про обучение скалы
0: ладненько про метапы поговорили а, а теперь давайте поговорим немножечко про C. Появилась тут новая библиотечка, называется SlinC. Я не знаю, Sling, наверное, это произносится правильно. И эта библиотечка является оберточкой над новым экспериментальным API для взаимодействия с сишным кодом в GDK17. Кто может чуть подробности дать? Я, я видимо, дал все да, подробности.
1: Ты дал все вопросы, которые мы можем. Но я очень в этом заинтересован. Там, в общем-то, идея в том, что не нужно теоретически... Ну либо можно будет избежать использования вот этих всяких GNI, и можно э, иметь доступ к си памяти через Java API, нормальная, наконец. то Но это такой, э, такой вкратце, который я помню. Но может быть это реально не отражено. Может быть там какие-то более точные детали нужны.
2: Не, ну да, там вот в Redmi очень красивые примерчики выглядят так няшно, что ты... Прямо определяешь такой типа тип, который представляет функцию, которая там принимает int, возвращает int. И вот и оно типа должно работать сразу. вот. Но там же в реадми написано, что многое пока не поддерживается. Там, не знаю, например, колбаки нельзя реализовать.
0: Юнионы нельзя.
2: Да, юнионы, статические массивы, еще что-то. вот. И, ну, в общем... Есть, если, конечно, это все будет развиваться и допилиться, мне кажется, будет очень прикольно.
1: Ну, АПИ там мемный такой.
0: А что не так с API?
1: А, да, ну, а, имею в виду скалапи, там вот эти все объекты, которые там просто куча колов, а разные арности на, герина, на генерина, и они все принимают any.
2: А, ну да, оно типа unsafe, <laughs> API
3: это все. Что еще необычно в наше время, это то, что проект хостится на GitLab, а не на GitHub. Почему непривычно? Как раз сейчас много
2: таких проектов, которые типа где люди по каким-то причинам не любят GitHub, и они заводят, типа на Гитлабе это и там расшаривают. Такое, как бы, ну, время от времени попадается. Вот тот же ФАМИЛ еще там, не знаю, года два назад такое делал.
1: Вроде как на нем все и закончилось. Еще я помню, что э, Тревис тоже какие-то проекты. Может быть, я путаю, переводил туда, но все же вернулся на GitHub.
3: Да, правильно сказали. Фомил точно э, горел от GitHub а и ушел. Хотя потом вернулся в Zio и на GitHub теперь коммитит. Э, Тревис тоже пытался. Но это все были какие-то политические, по-моему, причины. О, о, насчет фомилы не знаю, а вот Тревис точно после какого-то очередного GitHub-гейта о том, что кто-то там притеснял каких-то сотрудников или меньшинства, Травис, по-моему, хотел перейти, но опять же это ничем не кончилось. Ну, на мой взгляд, просто неудобно, когда проекты, с которыми ты следишь, находятся на разных платформах. Ну,
2: сам, самое плохое, на самом деле, что ты как бы можешь просто забыть, что надо и поискать на вот, менее популярной платформе. Вот. то есть я помню, когда Фомил мигрировал, там был какой-то у него Чуть ли не тема какая-то, которую я пользовал. И в какой-то момент она мне понадобилась, я давай весь GitHub рыть. И создалось впечатление, что все, она пропала, ее выпили, а потом я, там, не знаю, через неделю э, вспомнил про GitLab и нашел ее там.
1: А вот, ну на самом деле, мне интересен этот проект. А, у нас есть же сейчас SBT GNI. Где можно писать на расте и SBT за тебя все соберет, положит все в, артефак... в артефакты, твои бандинги и зааплоудит. Было бы прикольно посмотреть, как это можно сделать с человеческой API, и что нужно вообще от скалы. Может быть. Ну, я так понимаю, что Gmage все равно нужен будет для твоих прокси-классов нагенерить какой-то сикод, просто общение с ним будет проще. Ну, не знаю. Ну,
0: вообще, GNI это, конечно, глина полнейшая. Вот я с ним. Не работал практически, но когда там чуть-чуть него смотрел. Там в общем лучше не ходите туда, дети, там плохо. И если вот этот project Panama, который в GTK 17 да, разобьется до какого-то вменяемого состояния, будет классно.
1: А, да, но а, глина-то все равно останется. Никто не отменяет мемори-копии, а, который случается между C и Java памятью. Теперь все равно виртуальная машина. Тут как ни, как, как ни крути, будет глина.
0: Не, ну это да, но тут уже на помощь приходят штуки типа Граля, где у тебя все может быть в рамках одной виртуальной машины.
1: Наверное, а я не знаю, как у Граля вообще бандинги поддерживаются, как там это вообще работает?
0: А там, так как у тебя все в рамках одной памяти, ты просто как бы обращаешься и все.
1: Слушай, а Java-кода как это выглядит? То есть, прям, ну то есть Java-код вообще тот же, но ты когда в найти фымочь собираешь, у тебя все внезапно классно работает.
0: Там даже не обязательно native image, и там, ну, просто, типа, есть API для обращений. Там, да, мне кажется, там мне также, Да, это Да, сейчас я, может быть, немножко э, могу что-то подобрать, но там вообще вот интероп между языками очень-очень легко сделан. То есть там э, можно же не только с сишным кодом взаимодействовать, там есть JavaScript, JavaScript, можно вызывать из Java, или там из Python можно вызывать JavaScript, который вызывает Java. Ну, то есть какую-то такую вообще дичь делать. И там все это выглядит, ну... Настолько, насколько это может прилично выглядеть.
1: Ну нет, я сейчас вот посмотрел, и GMHOSI, ну то есть как как GNI работает. У тебя есть прокси на GVM стороне, есть у тебя а, а, реализация на Си стороне, и GVM такая умная, она берет и линкует их все вместе. И вот так вот на Си стороне api не поменялось, все такая же глина.
0: Не, ну API на Си стороне, естественно, никуда не денется.
1: Не, ну то есть там же, знаешь, там у тебя функции с такими сигнатурами и вот этими J-классами у тебя появляются, J-объекты и там, ну ладно, в общем, надо смотреть. Ладно, едем дальше. А вы хотели пообсуждать вот
2: доклад Лихайо о том, как они используют скалу в Датабриксе?
0: Ну давай, раз уж начал.
2: Ну, в общем, там была какая-то конференция скала кон, что ли где вот он сделал такой обзорный доклад, который, честно говоря, привлек всех, всех внимания тем, что он там типа как-то сказал какие-то фразы, которые воспринимались примерно так, что ну типа в Дотабриксе скал как бы так, не очень хорошо пишут. Но на самом деле доклад интересный. Там, как бы, он делает обзор вообще инструментария, с которым сталкивается разработчик, который пришел в Databricks работать, и какие цели были при создании этого инструментария. Ну, и в первую очередь, они как бы преследуют цель, что разработчик, который пришел туда или переходит внутри как бы с другой технологии ну там не знаю с питона например то он как бы не обязан быть таким крутым скалистом он как бы должен просто иметь какой-то а, определенный уровень начальных знаний а дальше типа он может там по ходу разобраться а, с деталями и а, ну вот всю инфраструктуру которую они пилят это а, как бы связано с организации вот этого экспириенса такого, что не требуется прямо погружаться в, де в дебри всего. А -а -а -а. Так, что-то...
0: У меня есть небольшое дополнение, что помимо доклада была еще статья в блоге, где он, собственно, то же самое и рассказывал, только в виде статьи про то, какую какую скалу они используют в Databricks. И тут... Такое вообще такая штука, что это такое непопулярное мнение. Все вот во всем информационном пространстве вокруг скалы. У нас тут у всех Teglas Final, там я не знаю, CT Effect, Zio, там версии библиотек 0.0003, milestone 18. И у всех продакшн на этом работает. И все такие модные. А потом, короче, ты приходишь куда-нибудь, будучи там дженом или медлом, на скалу, а там какая-то вообще другая ситуация вот в обычной работе. И вот э, Лиховой он рассказал про вот эту обычную скалу, которая, я думаю, больше... Больше в большем количестве компаний, чем вот эта модная скала, да, так скажем, что у них больше похоже на Java, да, что у них там не используются каких-то там суперсложных фич, а если используются, то они скрыты где-то в каких-то внутренних библиотеках, и вот он там типа делал платформу, ну вот, знаете, он типа такой человек, который пишет библиотеки для других людей, которыми потом они пользуются, вот он, да, наверное, мог там использовать какие-то внутри сложные штуки, там, макросы или еще что-то, но пользователи этих библиотек, им нужно просто получить простейшие API и там вызывать его, там, им вообще пофиг на сайт эффекты они хотят вот по HTTP сходить, или там не знаю файл прочитать, и все его библиотеки, ну не все, как бы многие его библиотеки, которые вот есть в open source, я думаю то, что ä, многие внутри ä, Databricks не за open они все ну просто, короче, такие рабочие, крестьянские либо там сходи туда, сделай то, никакой там особо, э, ну, не нужно там э, две недели читать доки для того, чтобы вообще понять, что происходит в кодовой базе. То есть, ну, понижает порог вхождения это, но зато, э, ну, и мы не получаем каких-то таких преимуществ, как от другой функциональной скалы, так скажем. То есть, мнения тут разделяются.
2: Ну, да, и, в общем, там еще он из интересного рассказывал, что, ну, во-первых, они используют базе для всех билдов, и как бы, ну, не только для скала, для вообще всех языков, и получается, что у них как бы, ну, единая туза для всей разработки, как бы для всех проектов, и они используют такую интересную штуку, я что-то раньше про неё не слышал, называется DevBox, это, короче, ну, некое такое решение, чтобы делать конфигурации проектов так, чтобы они вот, из одной конфигурации могли запускаться и на серверной инфраструктуре, и там на лаптопах, вот. То есть там типа ну, как бы единый конфиг, а запускается по-разному, ну, на разных машинах, вот. И получается, что все приложения, которые они должны бежать на сервере, они могут э, совершенно так же запустить э, локально на лаптопах э, с, с, как бы с маленькими ресурсами э, и э, как бы, ну, не там, ломать голову от того, э, как конфиги отличаются ну, в разных окружениях и, и все такое. Вот, и еще он упоминал, что он там пишет некий э, ранбот, это какой-то кастомный CI, э, который э, написан на скале, и типа, я не понял, он как бы упоминал там Jenkins, но я не понял, это как бы, типа, от, оберка над Jenkins, или типа, просто принципы работы похожи на Jenkins, вот, и что э, вот, типа, как бы, для скалы она запускает там и разных... Комитов и всякое такое, и, в общем, постоянно тестят на нем. А, в
0: общем, все в таком духе. Слушай, а DevBox – это типа докер композа, что ли, или что?
2: Ну да, это что, типа докер
0: композа, но причем там похоже,
2: что на лаптопах он не в докере пускает, а типа, ну, на чем-то, типа LX контейнеров. Вот. А на продакшене пускает в докерах. Вот. Что-то, в общем, да, похожее.
4: Насколько я помню из доклада, у меня создалось такое впечатление, что у них основная цель была создать для каждого разработчика свое изолированное окружение, в котором он может играться, не при этом никак не взаимодействуя с такими же окружениями других разработчиков, то есть включая какие-то сторонние зависимости сервисы. И, по-моему, я вообще не уверен, что вот этот DevBox – это э, какой-то сторонний инструмент. Мне почему-то создалось впечатление, что это их какая-то внутренняя разработка. И, по-моему, он говорил, что разработчики у них не используют какие-то ноутбуки или их компьютеры локальные для компиляции вообще и процесс разработки, а они подключаются к серверу, который, соответственно, уже мощный, и получается, я не знаю, как картинку с него получают или как-то. Ну, в общем, его point был в том, что подключаться можешь с абсолютно любой кофемашины, и поскольку ты подключаешься к мощному серверу, ты получаешь отличные мощности разработки, и он заодно находится в окружении, которое ими было сконфигурировано, где все уже заранее предконфигурировано, все поддерживается и так далее.
1: Ну, вообще, на самом деле, достаточно утопично звучит, потому что любой такой, э, ну, DevBox, скажем, да, подключение к удаленной машине, оно не всегда бесшовное, да, там, вот как, как и ты сказал, там, тебе нужно x 1 порты пробросить, чтобы там UI какую-нибудь посмотреть, а если это не ui а ты пишешь код на локальной машине, а потом синхронизируешь, причем тут написано в блоге как раз, что писать код надо на локальной машине, а потом синхронизировать видимо с сервером и там уже все это запускать, компилировать, это все равно время, какие-то там косяки, накладки иногда возникают, что-то там рассинхронится. Ну, мы пробовали у нас делать и, ну возможно, нужна компания дать типа Databricks или типа Oracle, Google, чтобы такое работало. Ну, это Брикс, я не знаю, численность, конечно, но кто-то должен очень сильно втрутиться в это и овнить очень сильно окружение.
0: Звучит как виндовый удаленный рабочий стол.
1: А именно так и звучит, как виндовый удаленный рабочий стол, но мой опыт с удаленными виндовыми столами отвратительный, причем даже если ты находишься в том же регионе, что и удаленная машина, все равно какие-то маленькие, знаешь, микрозадержечек такие появляются, у тебя консоль работает вроде быстро, но не моментально, как будто идея, которая начала тротлить твой процессор.
0: Ну, видишь, кто-то, видимо, идет по этому пути, но, может быть, понимаешь, когда ты пользовал Windows с удаленным рабочим столом, это был были какие года, сейчас там ж, толстые каналы и все быстро работает?
1: Это было буквально несколько месяцев назад, я тебе
0: скажу. Ну да, наверное, каналы не выросли за это время.
1: Да, причем это, были, это был ажур, то есть трудно представить лучший хостинг для Windows машин, чем ажур.
0: Ладненько, ребят, есть еще что-то добавить по этой теме?
1: Uh, есть. Я скажу, что как рады, наверное, будут разработчики этой платформы выходу новых процессоров от Apple и что иммиграции <laughs> серверов в будущем на ARM, если такое случится. А я, кстати, как раз вот
2: сейчас смотрю фак э, DevBox, и там есть про M1 и написано, что он уже поддерживает M1 архитектуру. Так что все хорошо.
1: Очень хорошо,
2: очень.
0: У нас тут еще есть ряд мелких темок с мелкими релизами. Мы можем по ним очень быстро пробежаться и уже, наверное, на этом будем заканчивать.
2: Ну, вот из мелких тем я про топир хотел сказать. В общем, там вышел очередной релиз топира и, собственно, там основное добавление, что в впи и инпоинтов добавлена возможность, как бы в зависимости от разных, ну, типа, requirements, типа, режектить requests, и, соответственно, таким образом какую-то там авторизацию делать, или, не знаю, там, роли авторизации, еще что-нибудь такое, пермисшены И, в общем, мне кажется,
3: очень прикольная штука, и может пригодиться. Я добавлю еще немножко про топир. Во-первых, хотелось бы сказать, что это первый... Ну, стабильный как бы релиз 0.19, который поддержит в том числе Cats Effect 3. Понятно, что Tapir может работать с любым бэкэндом, но если вы сидите на стеке Cats Effect, то вы там Tapir, например, с HTTP 4S не могли использовать а, на 0.18. Да? 0.19 было куча мейлстоунов. Вот 0.19.0 это в Первый релиз уже такой, как можно сказать, стабильный, в котором API больше меняться не будет. Uh, впервые за 7 месяцев да, после релиза CSF-3. Uh, насчет изменений Security, это действительно важное изменение. Uh, если мне не изменяет память, то наш друг, uh, который ведет uh, в Телеграме uh, блог uh, Lil Funter, uh, писал о том, что он там зарепортил issue или может быть даже pull request какой-то отправлял связанный с тем что топир позволяет ну, в общем топир до того как провести авторизацию позволяет что-то узнать про endpoint и это можно как-то эксплуатировать в общем эту дырку закрыли теперь даже топир по-моему не парсит никак не обрабатывает никакие инпуты до тех пор пока авторизация не, прой не пройдена вот это действительно важное изменение с точки зрения security. Вот. Но я также хотел добавить бы, что эти изменения в API топира поломали интеграцию, которую я делал для топира, чтобы трейсить endpoints на уровне самого топира, а не на уровне бэкенда, который вы используете. Вот. И теперь разделение серверной логики на две части. По сути, это теперь отдельная security logic и отдельный сервер logic. Вот их разделение привело к тому, что интеграцию теперь точно так же сделать нельзя, и для меня это действительно пока нерешенная проблема, как теперь с выходом релиза 0.19 его поддерживать в нашей библиотеке, которую мы используем для трейсинга. Вот так вот API-новое выпустили, сразу же его застабилизировали финальной версией, и теперь уже поделать ничего не нельзя, к сожалению. Вот такая вот грустная информация.
1: А что за библиотека open source? -ная?
3: Ну, библиотека TracefulCats, которая, в принципе, для эффектного стека, да, там с трассировкой. У нас есть интеграция с топиром, ну и, по сути, она, эта интеграция позволяла написать эндпоинт, который работает в эффекте, все уже знающим про трассировку, а потом такой эндпоинт, такой как об, обернуть и проинжектить туда трейс-контекст, входящий через один из инпутов топира. Вот так как раньше была одна единственная функция а стрелка FB, которая отвечала за серверную логику, и эффектом присутствовал один раз: это все можно было протрейсить путем вытягивания из инпутов какого-то контекста. Его можно было там эффектно вытянуть, приклеить, инжектировать. Теперь э, логика разделилась на две части и сделать это так просто уже нельзя. Ну и так как API стабильная теперь, и вряд ли они сломают 0.20 даже и он, то я теперь не знаю, честно говоря, что делать. Не, не особо было много времени подумать, но пока что то время, которое я мог уделить, этому ничего, никаких плодов это не дало. Ну, буду дальше думать и смотреть, как проблему можно решить так, в целом, конечно, ну, за Топир я рад, что они такой секьюрити поправили.
0: Звучит очень круто.
2: Да, Топир очень хорошая библиотека. Я вот тоже немножко ее использую. И, в общем, пока доволен. Несмотря на то, что там действительно между версиями всякие штуки немножко ломаются, но в целом не страшно.
0: Кого пугала несовместимость каких-то вещей между, скала, между версиями скал-библиотек?
3: Еще важное. Теперь в Топире есть Сразу же бэк на чистом нете.
0: Теперь все будет быстро работать?
3: Типа
2: бэчмарки можно писать между разными бэками?
3: Ну, я думаю, бэчмарки, может быть, даже уже где-то и были. Ну, теперь можно полностью всю свою серверную логику описывать с описывать чисто на топире и сразу натягивать на нете без каких-то прослоек.
1: А, слушай, а вот такой... Ну, может быть, глупый вопрос, а кто так делает? А, какие юзкейсы? Когда нет используется как сервер? Когда,
3: когда хочется такой бэкэнд использовать? Да, наверное, всегда. Он довольно производительный бэкэнд. А, ну, так. Ну, уж явно лучше, чем Blaze. Ну, понятно. Давайте в следующий выпуск позовем нашего друга Лолдоба, и он расскажет. Мне кажется, он очень долго ждал эту фичу и очень был рад ее выходу.
1: А мы его звали уже, он как-то э, не хотел все приходить, но если ты сможешь его затащить, то конечно.
0: Знаете, вообще это просто сервер широкого назначения, то есть его можно там под разные нужды эксплуатировать, в том числе под HTTP сервер, не вижу никаких противоречий.
1: А, да, да, понятно, я просто забыл, что у нас Blaze, блин, везде по дефолту и э, да,
3: код напомнил мне. Ну, Blaze, если вы HTTP4S, хотя там еще и Ember есть. Ну, а так, наверное, большинство юзеры, юзеров топира на Аки сидит, скорее всего.
0: У эти есть один минус, что он очень низкоуровневый, и там очень легко отстрелить себе ногу, если делать что-то не так с потоками и с трэд-пулами вообще. И поэтому, ну, короче, надо там, типа, неделю его если ты его первый раз видишь, нужно его неделю там читать доки, очень все аккуратно делать, а, и, ну, высокий порог входа у эту штуку, в эту штуку. Понятное дело, что когда ты уже умеешь в Netty, то там а, можно быстренько что-то накидать, но все равно это будет намного более низкоуровнево, чем на каком нибудь фреймворке типа топира. быстро хоп-хоп-хоп API собрать, и оно там за тебя уже все эти низкоуровневые детали реализует. Ну вот так, такая вот история с
3: Netty. Честно говоря, я не понял проблем. По-моему, основная проблема, которую ты писал, это то, что э, случайно можно запустить какой-то блокирующий ИО на, на эти пуле. Вот, но это относится точно так же и к любому нашему там, рантайму, кецэффекту или Zio, э, где есть высокопроизводительный такой worker thread pool, на котором никакой блокинг запускать нельзя. Для этого есть специальный отдельный пул.
0: Там чуть-чуть все сложнее, то есть, насколько я помню, там есть отдельный, то есть, это же асинхронный фреймворк, там есть отдельный пул для обслуживания как бы самого нети, то есть, его вот этих асинхронных, ну, асинхронный свой трэдпул. А потом, когда ты уже принял запрос, и ты хочешь запустить свой код, неважно, блокирующий он, он или нет, ты должен это отдавать в свой трэдпул. А уж блокировать на нэтивских трэдах тоже, ну, естественно, точно нельзя. Но просто вот это все перекидывание из трэдпула в трэдпул ты должен сам реализовывать, и ты должен, ну, короче, сам не продолбать этот момент. А во всяких ката-эффектах из зио это делается, ну, API намного более высокоуровневые, это ты, типа, ну, просто показываешь намерение, а не вот эти низкоуровневые детали.
3: Я сразу вспомнил историю, как одного нашего... Знакомого не взяли в какую-то компанию По причине отсутствия опыта с Нети. Это мемная история тоже Если вы помните
0: Я не помню
3: Ну Гриша должен знать Да, было такое, я тоже помню Да. Это пару лет назад, по-моему,
1: было назад Давайте, раз еще упомянули
0: Расскажите тем, кто не в теме
1: Да-да-да, именно это говорю Без имен давайте
3: Ну есть известная компания российская у которой в стейке есть эти Один известный сказал, в скалосообществе человек пришел к ним на собеседование, его мучили часа полтора, а потом спросили, есть ли у него опыт в Нэти, он сказал нет и с ним попрощались.
1: Какие отличные методы собеседования? Нужна книжка какая-нибудь, какую-нибудь выпустить, типа от про то, как правильно собеседование вести и этот... Нетти-дривен интервью.
0: Вообще, Нетти довольно специфичная штука, то есть я бы тоже не сказал, что у меня есть опыт с Нетти, но, ну типа, кто его использует голом?
1: <режит> Ребят, я бы тоже так сказал. Я бы сказал, что, ну нет, использовал для того, чтобы стартануть что-нибудь, ну, как бэкенд какого-нибудь сервера. Фрэм, ну.
0: О, я решал проблемы, когда у Нетти версии несовместимые в разных библиотеках. Вот это классика вообще с Нетти.
1: Да, там вы это тебя Dependency hell на уровне спарка прям.
0: Да, даже без парка, это тоже, я помню, у Плея и у Слика, что ли, там были разные версии Neti какое-то время, когда они еще Neti backend использовали. Ну и все, это как бы, ты в жопе, ничего с этим не сделаешь.
3: Ну, кстати говоря, я недавно столкнулся по работе с таким сервером Armeria, который как раз на базе Neti, и вспомнил, что для HTTP 4S есть связка, ну, backend для Armeria, так что можно сказать, что и... Sdp4S с, с теком можно запускать на нете свою серверную логику.
1: Да, ребят, стопируем 0.19. Мы теперь все будем иметь опыт работы работе с нейте, так что такие вопросы никому не страшны на интервью. Правильно говорю?
3: Согласен. Отлично, давайте
0: рассмотрим последнюю темку, самую последнюю, наверное, про скалайк GDBC 4.0. Вышла версия 4.0. Наверное, вообще мы про эту библиотеку очень мало говорим. И говорили про. Ну я уж не знаю, мы про нее когда-нибудь говорили вообще. Очень давно. Короче, вышла 4.0 версия. Библиотека вроде как живет, есть, э, у нее есть какой-то свой пользователь. Тут есть даже график увеличения количества звездочек на GitHub, и он неустанно растет, хотя рост, мне кажется, чуть-чуть подзамедлился. А, в общем, вышла версия 4.0, в которой появилась э, API для скалы 3, но ну, не то чтобы API а именно а сама либо адаптирована для а, с, работы со скалой 3. И, а, ну и, в общем-то, сделаны какие-то мелкие улучшения. от Макросен под скалой 3 переписаны. Добавлено, добавлен раздел в доку про то, как работать и скалайк GDBC с IO монадами, То есть тут ничего революционного. То есть э, вся концепция скалайк GDBC остается такой же, какой и было. То есть это просто GDBC. Со скальной мапи. Это полностью блокирующие вызовы, никакой синхронщины, как в дубе или в Слике, просто обычные блокирующие API. И если нужно работать с IUMONAми, ну заворачивайте э, в блокирующие вызовы тем способом, который рекомендуется вашей Иумонаде. Обычно там это что-нибудь типа Ио-блокинг или там типа того. Такой вот коротенький релизик
2: да и ну мы точно это раньше обсуждали потому что когда мы начинали подкаст по моему я использовал ее и не только я еще кто то и ну, мы там релизы обсуждали и все такое вот но ну, мне кажется как раз это вот э, библиотека из разряда как э, лихо ее любят что если вот э, не хочется ничего там думать про какие то хитрости работы с базой и надо э, максимально интуитивно понятно то а вот эта библиотека самое то.
0: На самом деле, я тоже использовал Slack, и у меня относительно приятное впечатление. Там был какой-то момент, что там что-то, какая-то интерполяция в одном случае работала через Type-классы, а в другом случае работала не через Type-классы, и это дико меня бесило. Ну, естественно, то, что там все блокирующее, то есть приходилось в Тредпул заворачивать, и а так, в принципе, ну, либо как-либо, просто приятный GDBC, вот и все.
3: Ну, те же самые проблемы и в Дубе есть. И в слике, ну, если ты используешь GDBC драйвер, да, у тебя все общение с базой блокирующие. Я уж не знаю, насколько удобно с этим работать с CollectGDBC, потому что я его не использовал. Но, в принципе, все решения на базе GDBC примерно одинаковы в этом плане.
0: Нет, дело в том, что с CollectGDBC никакой абстракции для синхронности тебе не дает. У тебя все вызовы просто блокируются в API. В дубе и в слике это вся возня с блокирующими тредпулами, она где-то в кишках, а API у тебя как будто бы асинхронная. В этом ключевая разница.
3: Ну, я, наверное, не совсем понял, что значит как будто бы асинхронная, но то, что завернуто в какую-то фьючу или ее монаду, ну, это еще ни о чем не говорит насчет асинхронности. Ты точно так же можешь любой колл к скалайк DBC завернуть в его дилей там или блокинг, ну, как это сейчас называется.
1: Ну да, я думаю, что Юра, про то, что у него все уже у дубя а обернуто, подготовлено, можешь в пол нужно тебе сунуть, у лайк ничего нет.
0: Да, да, об этом речь, что нужно, просто придется это самому делать. То есть выделять пул и так далее.
2: Да, ну и раньше э, эта библиотека появилась же во времена, когда типа Слик был самой крутой библиотекой для скалы, и был просто вот прямо сильный контраст, если ты типа берешь слик, ты. Сразу там утонешь в этих каких-то сложных маппингах и читаешь документацию, как там приализовать какой-нибудь не знаю, там Java Time или еще что-нибудь такое. Вот. А тут как бы от тебя ничего не требует. Но сейчас, конечно, не те времена уже.
1: Я хочу сказать, что я что с что с Collect JDBC, что вот в то время был Squirrel популярный. Я как тогда трогал в 13 году. А ну максимум аж в четырнадцатом что-то из этого было еще так остановился все.
0: Трогать остановился?
1: Ну, да, разрабатывать, э, ну, использовать эти библиотеки перестал. Ну, то есть, тогда это было популярно, тогда ничего, кроме, мне кажется, Слика не было. Было как, э, помню, мы делали какой-то проект с другом, и э, мы взяли сначала Слик, но мы утонули, потому что уже в те моменты, в те годы Слик из-за своего API, он очень э, так идею уже подрывал, у нас слабые там ноуты были, ультрабуки. Ну, тогда они так назывались, да? И, ну, мы тогда все смигрировали на Squirrel, как я помню, или, как он называл? Squirrel. А с ним мы не удовлетворились, потому что уж каких-то баков половили, попробовали еще Skylight -like GDBC. Ну, Skylight -like GDBC, конечно, заработал, но к тому моменту мы потеряли весь энтузиазм.
0: Надо было Hibernate брать.
1: Ну, это было бы слишком, потому что Hibernate, он больше уже как вот Squirrel, да?
0: Зато проверено временем.
1: Проклятие, ну хватит гнетать уже.
0: Ладно, слишком толсто было. Ладно, ребят, давайте закругляться. Я думаю, на этом у нас все. Обсуж... Об... Обсудили э, в основном всякие темки про новые релизы. Так, ладно. Это был 106 выпуск. Всем спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нас в твиттерах. Э, читайте в Телеграме и так далее. Э, спасибо. Это был Юра из Новосибирска. Всем пока.
3: Кот из Минска. Всем пока.
4: А, Григорий Сладельфий. Пока всем. Кирилл из Амстердама, всем пока.
3: Евгений
2: из Екатеринбурга, всем пока.